1: Чуваки купили билборд, охренеть. Опять тут от с этой бабой танцует.
0: В этой битве все равно победили бы Битлз.
1: Наконец-то новость про Адель. Депрессия
0: вам обеспечена. Я
1: уже давно в этом бизнесе. Отойдите в сторонку. Чувак,
0: как-то в доме Дженнифер Эйнстон.
1: Актер из «Игры престолов» приедет в Москву с концертом.
0: Я Реву каждый раз. Всем привет! С вами знаток всех перипетий личной жизни солистов One Direction Аничек Чекарева.
1: И человек, который послушал песню Ocean Eyes еще в 2016 году, <свят> Виталик Титов.
0: И это наш подкаст фан в котором мы делимся своими знаниями о музыкальной культуре, новинках зарубежной музыки и знакомим вас с историями успешных знаменитых... Ой, успеха знаменитых исполнителей.
1: Успешных успешных знаменитостей. <свят> <свят> это есть не успешные знаменитости.
0: Есть. <свят> Их полно.
1: Ну, вообще, да, есть.
0: Да, джиган в конце концов.
1: <свят> в конце концов. Стоит сказать, что мы не музыкальные эксперты, но мы очень давние фанаты музыки, и надеемся, что наше знания и то... О чем мы с вами здесь э, говорим, и что мы вам рассказываем. Будет вам полезно и интересно слушать. И сегодня в нашем выпуске мы хотим поговорить про э, карьеру Эда Ширана. Мы узнаем вообще, откуда появился этот рыжеволосый э, бард современности, почему его песни взлетают на первые строчки хит-парадов. И еще расскажем много разных фактов про Эда, о которых вы, скорее всего, не знали.
0: И в конце мы поделимся нашими рекомендациями: из кого из новичков или старичков стоит объяснять внимание. Ну, начнем наш выпуск с новостей. Что же произошло за это время, пока мы не выходили в эфир? Что Из нужно... дома? Из дома. Что нужно послушать в первую очередь, кто с кем и кто где. сейчас разложим по полочкам. Поехали, наша рубрика «Разогрев». Ань, э, хочу начать с раскаяния, на самом деле. Давно пора. С какого начать? Святой отец я согрешу.
1: Ну, с, не знаю, в принципе, с
0: любого. А, в, в прошлом выпуске мы говорили о том, что, вероятно, мало людей пойдут на концерты и общественные мероприятия после того, как отменится самоизоляцию, и мир будет возвращаться в привычное русло. И я был неправ, оказывается. Понимаешь, я был в этом уверен. Но на днях я прочитал новость, я опубликовал ТАСС, что треть зрителей готовы будет пойти на концерты сразу же. Это 33 процента опрошенных. И ну, в свое оправдание хочу сказать, что ТАСС привел данный опрос, который проводил Государственный Кремлевский дворец. Опрос проводился среди пользователей ВКонтакте, ВКонтакте официальной группы концертного зала. Я зашел посмотреть афишу и знаешь что я там увидел. <laughs> К сожалению, афиша за январь и февраль уже недоступна, но вот ближайшее мероприятие, которое состоятся в ноябре, это концерт хиты 20 века, день рождения муз концерт Александра Олежка, шоу «Золотые хиты рока», фестиваль «Танцуй, поймай, Золот... Я прям
1: вижу себя на этом концерте.
0: <свят> Он будет в ноябре, подожди, не надо, не спеши прям... покупать <свят> Золотые хиты с Андреем, юбилейный концерт Юрия Антонова. Ну, во-первых, хочу сказать, что на последний я готов сам пойти сразу же.
1: Да, на самом деле здесь стоит сделать такой небольшой вброс и рассказать про то, как мы с Виталиком летом прошлого года случайно оказались на концерте Юрия Антонова. Он проходил в рамках летнего фестиваля, где мы были, и, и и
0: стоит заметить, что это был гастро фестиваль
1: Это был гастро фестиваль, да. И мы ели, и все было очень вкусно. И тут мы услышали музыку, решили пойти посмотреть. Увидели, что хедлайнером этого концерта стал Юрий Антонов. Заходили мы туда с странным выражением лица и говоря друг другу, ой, ну мы просто чуть-чуть послушаем, и мы что-то вообще такое. А в итоге мы прыгали весь концерт и уходили просто с криками «Летящей походкой, ты вышла из мая!»
0: Да, это абсолютная правда. И, по крайней мере, мы знаем, что ел Юрий Антонов, потому что, когда мы стояли и заказывали себе еду, рядом подбежала менеджер, видимо, который обслуживал Антону в этот момент, и сказала, мне срочно нужны мидии, срочно приготовьте мне. И бедные люди, которые стояли в очереди, пришлось ждать, пока Юрий Антонов приготовит мидии. Вот такая вот интересная история. Это, кстати, было на следующий день после концерта Эды Ширина в Москве.
1: Что символично. Да. Еще одна новость, которую мы хотели бы уточнить. В прошлый раз, когда мы говорили про отмены концертов и музыкальный мир в условиях изоляции... Он еще не было известно по поводу отмены или переноса концерта певца The Weeknd и его тура The After Hours. А, и все-таки он его перенес на 2021 год, и он стартует 12 июня в
0: Ванкувере. Вот, это уже по уточненным данным. Это Интересная новость. Лана Далре объявила о записи новой музыки и сделала в очень необычной, весьма резкой форме она выложила пост в Инстаграм, в котором написала эта цитата, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. Она сказала, что когда Джорджа Кэт, Ариана, Камила, Карди Би, Бейонсе, Кейлани выпускались хитов на тему, как быть сексуальной, как ходить без одежды, заниматься сексом, изменять и тому подобное, можно я вернусь к тому, чтобы писать песни о личном, чувствовать себя красивой, будучи влюбленной, даже если это отношение не идеальны. И про песни, про танцы за деньги. Я не буду получать критику в свой адрес, что я приду за нашего насилие.
1: Что здесь важно вообще в этой во всей истории? Лана, она восхищается, вдохновляется культурой uh -huh, 20 uh -huh. века, культурой 60-х годов, когда женщины еще не имели такого количества прав и свобод, как сейчас, и когда многие женщины были просто домохозяйками и жили как бы с мужчинами. И вот эта вся культура, она действительно вдохновляет Лану, как в ее облике, в ее прическах, в макияже, так и в ее песнях. И она откровенно признается что ей нравится быть в таких отношениях, где мужчина сильнее, где мужчина ä, может ее каким-то бы, образом подавлять. И ä, пусть это даже нездоровые отношения, но она этим вдохновляется. Ей это нравится. И такие женщины есть. И что это нормально. И то, что другие поют там про сексуальность про измены про вот это вот woman так, power а, who the world. да who around the world про женскую силу и мощь и так далее а она другая женщина и она и говорит...
0: Это, и это позиция тоже имеет право быть. И, да,
1: и это абсолютно нормально. И она как раз об этом и говорит, что такие женщины, как я, тоже существуют, они, они тоже есть, и не обязательно меня за это критиковать и шеймить. А, Но, ну, естественно, этот пост вызвал достаточно большой резонанс в да, общественности. И, и во-первых, ее обвинили в расизме в первую очередь, потому что те девушки, которых она перечислила, они либо афроамериканки, либо латиноамериканки. Ну, так получилось. А, о чем конечно, она потом сказала, что нет, не о каком расизме здесь речь не шло, просто это ее, она перечислила своих любимых певиц.
0: Скажем, что ее новый альбом Chim Therails Over the Country Club выйдет в сентябре. Осень это отличное время для того, чтобы слушать мелохаличную музыку Лан Деларе и грустить о своих несостоявшихся романах. Мы перейдем к другим новостям.
1: Певица Сия, которая давно ничего не выпускала, она вот тут внезапно выпустила аж два новых сингла. Первый из них называется «Saved My Life, которая она представила на мероприятии Америка, 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 COVID is no joke yeah. uh, Направлен на благотворительный сбор средств в поддержку людей, которые борются с коронавирусом в данный момент. И Сия выступила в доме под аккомпанемент, при этом ее лицо прикрывало люстра. Я бы
0: сказал шанделею.
1: Эту песню вместе с Сией написал Дуа Липа, небезызвестная. И вторая песня Сии называется «Together», она же сонтрек к фильму «Музыка». Сценарий к этому фильму написала сама Сия, и режиссером этого фильма тоже выступила сама Сия. Фильм рассказывает о подростке с аутизмом, который живет со своей сестрой, сестра, бывшая наркоманка, mm -hmm. и она занимается торговлей наркотических средств. В главных ролях Кейт Хадсон и Мэнди Зиглер. Мэнди Зиглер это как раз та девочка, которую мы все знаем из клипов Си, и которая переходит, перескакивает да, из одного да. клипа в другой, растет вместе с клипами Си, вместе с самой Си. И кажется, что благодаря Си мы увидим, как Мэнди не только взрослеет, но и видимо стареет.
0: Она, как она уже получает пенсию. <свят> <свят> Действительно, потому что я помню, когда выходила в клип Шинделера, это, по-моему, был 13 или 14 год, и она была да, совершенно маленькая да. девочка, и сейчас она уже такая взрослая девушка, и скоро мы будем видеть, как э, она э, выходит замуж, рожает детей, и это все в клипах все. <свят> <свят> все, конечно, взяла ее под очень большую опеку. Ну, это тоже радует, потому что она была ей старт ее карьеры, по факту. Все из интересного, кстати, к новостям про Сиви, ты сказала про, про музыку, я немножко отвлекаю потому что для меня это была новость вообще как так я не понял как это произошло и как мы это все пропустили, но Сия призналась, что в прошлом году она установила двух подростков, и обоим которым в этом году исполнилось 18. То есть она взяла под крыло. То есть им было 17. Им было 17, когда она их усыновляла. И э, сейчас им исполнилось 16 лет. Очень удобно. Очень
1: удобно. Вернемся все-таки к музыке да, от усыновления детей. Леди Гага наконец-то выпустила в конце мая свой тот новый самый. альбом, тот самый «Хроматика», который вернул ее к жанру диско, к жанру танцевальному.
0: Казалось, что Леди Гага уже не вернется на путь, который, с которого она начинала.
1: У нее сначала был сингл «Stupid Love», который, если честно, меня никак не, не цепанул. Я действительно ждала какой-то сингл классный от Леди Гаги, но, к сожалению, у меня как -то вот... мне лично это не особо понравилось. И после этого она выпустила «Rain on Me» песню с «Орианной Гранде», где поется не совсем про дождь, на самом деле, Rain on me, это тоже такая идиома, ну, по сути, как вот, там, ругай меня, там, ты можешь, там, лить на меня вообще все, что ты хочешь, там, грязь и так далее, я буду все равно оставаться сильной и, в общем, делаю что угодно. Это про критику, про негативные, там, комменты вокруг и так далее, которые могут себя каким-то образом дестабилизировать, и они сняли клип также на эту песню, Взорвал просто интернет. У него было очень много просмотров за первые несколько суток. Если возвращаться обратно к самому альбому, то там очень много звучаний таких более диско и более танцевальных, которые у нее были в ее первом самом альбоме, в первых ее записях. Но они вспомним, уже...
0: Я говорю: вспомним: Poker Face. Just dance. По...
1: Даже скорее Just Dance, да, вот это вот Just это... Dance. Да-да-да. Это вот мы сейчас напомнили вам, что это была за песня. И что... И там есть действительно некоторые песни, которые мне понравились. Там парочка есть песен, которые мне понравились. На этом
0: альбоме есть дуэт с Элтоном Джоном. Да,
1: меня очень удивил дуэт с Элтоном Джоном. Очень сильно. И
0: мы в прошлом выпуске говорили про корейский феномен женской группы Blackpink, с которым Леди Гага тоже записала дуэты, в том числе с BTS. Она, видимо, решила пойти по корейской поп-музыке
1: что Элтона Джона в такой в данс-хаус музыке. Очень странно. Я даже не поняла, что это он.
0: Мастер первоплощений, на самом деле. Nein. Для промо этого альбома Гага сделала весьма любопытную фотосессию для американского журнала Paper. Она предстала в абсолютно голом виде в виде андроида, подключена к проводам. Мы поделимся этой фотографией Эти, в нашем Телеграм-канале, поэтому заходите, смотрите. Также у нас э, в прошлом выпуске мы рассказывали про дуэт Арианы Гранда и Джастина Бибера э, с песней «Stuck with you», очень актуальной для темы самоизоляции на тот момент. И э, песня взлетела на первую строчку Билборд ход э, 100» и вызвала невероятный ажиотаж и скандал.
1: Расскажем немножко вообще, что случилось, что там произошло. А произошло там следующее. Uh, есть такой рэпер, который называется, зовется <laughs> Six Nine, и пишется... Мы о нем тоже говорили в прошлом выпуске. Мы о нем тоже говорили в прошлом выпуске. Uh, он действительно сейчас бьет феномен рекорды по прослушиванию и по просмотрам своих клипов, своих видео, своих стримов, которые он ведет, лайф сессии которые он проводит в Инсте. Он записал песню, которая называется, я уже забыла как, по-моему, «Губа» или что-то такое, у него тоже странное название песен. Эта песня стартовала в билборде с номера три. А песня Арианы и Джастина Бибера стартовала с номера один. Когда опубликовали чарт, э, э, рэпер Six Nine увидел, что он находится на третьем месте, а Ариана и Джастина Бибер находятся на первом месте. Что сделал он? Он открыл э, общее количество стримов по своему синглу, и он внезапно понял, что э, он отсматривал количество стримов, сколько было, потому что он, видимо, очень сильно хотел э, первую строчку плборда, поэтому он очень следил за всей неделей, когда вышел его трек. Э, и он увидел резко, что там за день до появления чарта билборда у Арианы и Бибера резко выросло количество стримов и резко увеличилось количество купленных альбомов. На что он посчитал, посмотрел, значит, в простой арифметике, выложил себя в Инстаграме видео, что э, с шести пластиковых карт было куплено там огромное количество альбомов, э, ну, точнее не альбомов, а копий этого сингла, mm -hmm. да, то есть это не альбом, это копии сингла, э, были куплены, которые посчитались, собственно, в чарт, и из-за этого вынесли Ариану и Джейсона на первое место. При этом э, рэпер обращался именно к Риане, и он говорил, что, типа, Ариана купила э, 6 карт. Ну, это как бы Seven Rings, да, у нее <меня> есть <смех> песня 6 карт. Вот, видимо, он наслушался и подумал, что Ариана вот пошла и купила, как, как кольца своим подружкам в песне Seven Rings, купила себе свои же синглы для того, чтобы получить первое место в билборде. И это выглядело очень убедительно, действительно. То есть люди, которые не в курсе, как считается чарт билборда, они посмотрели видео, несколько видео, которые выкладывал рэпер 69 и были уверены в том, что да, действительно, чуваки купили билборд, охренеть! Как такое возможно? И начали все писать очень гневные комментарии, что в адрес Рианы, что в адрес билборда. А, там была новость в билборде о том, что а, наш любимый Гарри Стайлс, прекрасный, выпустил свой клип Watermelon Sugar.
0: Потрясающий клип. Потрясающий
1: клип, который должен был взорвать все сообщество, но это случилось именно на этой неделе, когда произошел скандал Арианы и Билборда, и Билборд решил немножко как бы сместить акцент и выложил фотографию счастливого Гарри с арбузиками и написал, ну как вам клип Гарри Стайлс, вместо этого получила, получили огромное количество комментариев, комментариев с такими фразами, как six, six cards, и что Билборд плохой, и ситуация зашла в тупик, и, в общем, пришлось что-то решать. И вышла Риана Гранда с заявлением и сказала, ребята, я редко что-то комментирую и редко вообще поддаюсь на такие вещи, потому что я уже давно в этом бизнесе. Отойдите в сторонку. Тут она написала прямо официальный стейтмент, заявление в своем Инстаграм-аккаунте. О том, что это абсолютный бред. Просто в рамках их, этого конкретного сингла, они собирали деньги на благотворительность, поэтому с каждой покупки mm -hmm. этого сингла деньги отправлялись в фонд. Именно поэтому его покупали много, потому что люди понимали, что таким образом они жертвуют деньги на благотворительность. И все эти продажи, они, засчитываются, как, бы, они как бы считаются за неделю и засчитываются в конце Поэтому э, рейперу у Sixnight показалось, что это все было куплено в один день. На самом деле они просто посчитали э, проданные копии в последний день. Ну, перед этой неделей, что было вполне логично. Слава богу, все хорошо закончилось, история эту удалось разрулить, и действительно Билборд тоже сказал, что ребят, ну что за бред? Если бы каждый артист сам мог купить себе свои же синглы, то это было бы очень легко заполучить первое место в чарте Билборда. Давно да, бы уже да. это придумали, давно бы уже там Морай Керри получила свои там нужные эти номер Ройалти. один, там роялти и так далее, и не было бы никаких с этим проблем, потому что люди, которые записывают музыку особенно я думаю что
0: в этом в этой битве все равно победили бы Битлз.
1: <свят> люди которые на вершине на Олимпе уже так много лет и которые записывают музыку у них точно есть деньги чтобы купить себе свои же синглы Наверное, а, может, именно поэтому есть. билборд сделал ограничение что ты не можешь купить а, как бы в одни руки на одну карту там на одно лицо больше чем 4 сингла
0: пойдем дальше и тема которую мы не упомянули и я думаю что которая стоит сказать а, хотя бы в одном предложении это очень важная тема которая произошла в последнее время и происходит сейчас в Америке, в частности, в мире, в Великобритании, по крайней мере, то, что я видел. И это акция, которая называется Black Lives Matter. И то, что во вторник, 2 июня, многие стриминговые компании, многие компании, связанные с музыкой, опубликовали у себя на странице заявление в поддержку людей, темнокожих, которые участвуют в этой акции в связи с сложившейся ситуацией. Мы не будем разбирать политические моменты, потому что мы не политический подкаст, мы все-таки про музыку. Важно сказать, что такая акция была и что музыкальный мир, в том числе, за этим следить.
1: Я тоже хочу добавить про конкретно эту акцию, то, что действительно эту акцию поддержало огромное количество современных музыкантов, в том числе такие, как Тейлор Свифт, Шон Мендес, Камила Кабео, Лизо и так далее, Гарри Стайлз. И эти люди, которые стоят на вершине на Олимпе музыкальном своими платформами, выражают позицию определенную. Например, Шон Мендес и Камила Кабео ходили на мирный протест, так же, как Гарри Стайлз ходил на мирный протест, ну, Камила и в Майами, Гарри в Лос-Анджелесе, Нелл Хорн ходил на такой же протест в Лондоне там и так далее. И очень многие знаменитости, даже Ариана Гранда тоже выходила на такой вот мирный протест, а заявили о своих позициях, потому что для них это тоже важно. И сейчас вот в течение недели... Именно,
0: именно в этот день не выходила никакая новая музыка, да. и все производство творческое было остановлено.
1: Да, и э, Шон Мендес, например, и Лизо, и другие знаменитости, они отдали свои аккаунты в Инстаграме на несколько дней для активистов, которые защищают э, людей, пострадавших от расизма, которые пропагандируют э, там, толерантность, терпимость, и которые являются определенными общественными деятелями, что, наверное, для Америки является очень важным этапом для развития. Вот И для музыки,
0: наверное, тоже. Можно я добавлю свои? интересную? Не музыкальную, не музыкальную новость. Последнюю, ну, последнюю, последнюю не музыкальную новость. Последнюю не музыкальную новость, но мне очень хочется сказать, потому что... Ну Маль. давай.
1: Ну я не могу тебя сдерживать.
0: Потому что это новость про Адель.
1: Наконец-то новость про Адель.
0: Наконец-то, представляете, я дождался. У Адели 6 мая был день рождения, она выложила в своем инстаграме фотографию, представила в новом образе, где она похудела и была в платье которым не указала даже марку этого платья. Но и у этой девушки настолько сильное влияние вообще в мире, что поклонники я не искал. Сразу скажу, я не искал. Ты
1: не в этом числе.
0: Я не в этом числе. Нашли название бренда. Это оказалось платье за 604 доллара, это около 45 тысяч рублей. И поклонники устроили солодаут у этого магазина, в котором модель приобрела это платье. Представляете, насколько сильное влияние, насколько она сильный инфлюенсер в мире, несмотря на то, что пять лет уже человек не выпускает музыку и даже ни одного сингла не выпустил.
1: Да, сейчас мы перейдем как раз к Эду Широну и расскажем, что он тоже может себе позволить не выпускать какое-то время музыку и все равно оставаться на вершине да. славы. И как же так что получается? Тоже, что тоже круто. Но из новостей как раз-таки Эд принял участие в зум встрече учеников э, шку, начальной школы, которая была организована директором. В Лондоне. Э, в Лондоне, да. И,
0: э, <свят> 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 почему на наши встрече никто не врывается так в зуме? Я не понимаю, у нас проходят летучки, но почему-то Эд не присутствует на них.
1: Очень печально. <свят> Нужно прислать в следующий раз на митинг приглашение в Zoom. Да, да, на да, почту да. на мейл Эда Ширена. Во время зума он учил детей играть на гитаре, вспоминал свои школьные годы, и он как раз про это рассказывал, что я не особо был умным в школе, я думал, что я идиот, мне хорошо давалась математика, точные науки английский. Мне говорили, что быть успешным э, в жизни мне нужно знать э, все эти вещи, а я просто любил играть музыку, это всегда делало mm -hmm. меня счастливым. А мой отец говорил, что если ты хочешь быть музыкантом, нужно у работать Это как раз такие цитаты это Ширана, и сейчас мы вам про него расскажем очень много всего.
0: Переходим к нашей рубрике «Выход артиста».
1: I'm in love with the shape of you. <смех> 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 Кстати, интересный факт. <смех>
0: интересный факт. Эта песня была посвящена реально.
1: Давай э, начнем, начнем с того, вообще, откуда мы лично впервые узнали, как мы вообще познакомились с творчеством Эдеширно, с чего это все началось лично у нас. Вот ты помнишь, как ты в первый раз услышал песню Эдыширно какую-нибудь?
0: Я помню этот момент. Я вспоминал недавно и понял, что я его первый раз услышал э, в 2014 году, и там был альбом plus такой рыжий альбом, его первый, и была песня «The A-Team», и я тогда еще... Я устроился на новую работу. Для меня она была очень важна. И я очень переживал. Мне кажется, в тот момент я вообще выпал из какой-то социальной жизни и вливался пока в новый коллектив и понимал, как мне там устроиться. Я переехал на новую квартиру. Это была первая моя квартира, которую я снимал самостоятельно. И я очень переживал по этому поводу и чувствовал себя немного даже одиноко в какой-то момент. И я помню, что я нашел музыку Эда и для меня это было таким открытием. И я тогда сидела и думал, господи, почему никто не знает об этом парне? Это же так круто! И помню, что в этом же году, по-моему, вышел его альбом X. да. И я ехал домой и ехал в свой родной город к родственникам слушал его песни и был в полнейшем восторге. И думал, что... Я помню, что я на репите слушал его музыку. У меня еще тогда был mp3-плеер. Как сейчас помню, с функцией Bluetooth, И это было очень здорово. И я влюбился именно в его музыку, в его тексты и то, как он умеет передавать свои чувства посредством творчества. Вот. Как, как у тебя произошло знакомство с Эдом Ширном?
1: У меня знакомство шло, наверное, в несколько этапов, потому что сначала я услышала mm. где-то песню за A-Team. Я причем не помню, где это было, но я подумала, может быть, в каком-то кафе или где-то я ее услышала. И я подумала, блин, это классная песня. Я начала ее где-то искать и поняла, что есть такой отшерен, который по эту песню. Но я особо не передала этому значения, то есть я ее где-то себе сохранила в музыку и подумала, ну ладно. Потом на экраны вышел фильм Виноваты звезды. Я как большой кинолюбитель и киноманьяк, помимо того, что я люблю еще музыку. Любитель
0: подростковых, драм.
1: любитель подростковых драм. Я, в принципе, очень люблю всю подростковую культуру, как вы поняли. Да. Я этот фильм посмотрела, и саундтрек к этому фильму в том числе записывал Эд Ширан. И там была песня All of the Stars, именно очень понравилась. Я тоже там ее нашла, этот саундтрек, где-то слушала его. А потом, спустя, наверное, полгода, я увидела клип на песню Thinking Out Loud, которая тогда уже вышла на его новом альбоме. И клип этот был, где он танцует с девушкой. Да. Я думаю, что многие видели этот клип.
0: Ну, клипа, по-моему, более миллиарда просмотров.
1: Он, его крутили на разных музыкальных каналах. У меня тогда был канал Weech One, который я включала по утрам, пока готовила там себе завтрак, яичницу перед тем, как уходить из дома, идти на работу. И там постоянно крутили этот клип, и его там настолько часто крутили, что у меня уже сложился какой-то негатив к этой песне, то есть я уже такая опять тут от с этой бабой танцует. Ну, то есть у меня реально как-то я стала воспринимать негативно, потому что очень-очень много раз этот клип крутили. И я как-то забыла про Эда Широна, я знала, что у меня эти песни мне не нравились, и я как-то, ну, почему-то как бы не стала его особо слушать. А потом э, случилось, э, случился такой момент, когда я начала ходить на танцы, и только вышла песня Shape of You. Вот она только вышла с синглом. Еще, по-моему, даже альбома не вышла. И нам эту песню поставили на танцы. И, в общем, мы начали как бы под нее танцевать. И я просто влюбилась в эту песню. Я просто в нее влюбилась. Я начала тогда уже Мне у меня Мне кажется, был... что
0: в целом в мире началось сумасшествие после этой песни по творчеству. Да, но ну,
1: я думаю, прям, вот прям глобально во всем мире. Если до этого было сумасшествие там в Америке, в УК, в Европе, то после этой песни подключились там уже все остальные страны. Да, и еще да. с большей активностью кого творчеству, но Россия так точно. И тогда уже появился там Apple Music, появились чарты, можно было уже найти музыку. Не так, как я, загружая песни Не так, как
0: ты, загружая
1: в mp 3 И я вот очень хорошо помню, как в тот день я пришла и начала слушать просто всего Эда Ширина, все его альбомы, вспоминая, что на самом-то деле я все это уже слышала где-то когда-то, и я очень любила песню Lego House, например, и песню Kiss You. У у меня была уже, оказывается, в моей музыке сохранена песня Cold Coffee,
0: I See Fire,
1: I see fire которая была саундтреком к Хоббиту. Хоббиту, и на самом деле я поняла, насколько много, в принципе, это широно было в моей жизни.
0: Ну, ты знаешь, это, мне кажется, с любым событием в жизни, что тебе все приходит тогда, когда ты этого понимаешь, то есть всему свое время. Как говорится.
1: Да, ну и после этого момента это Ширен стал одним из моих любимых исполнителей. И я его альбомы заслушала до дыр. И даже сейчас, когда я слушаю его альбомы, я их готова просто крутить на репите. Но... Да, мы сделаем
0: небольшую справку и поделимся, помимо своей любви к творчеству Эда Ширена и некоторыми фактами его жизни. Эд родился в городе Галифакс, но потом его семья приехала в Саффолк. Это очень важно сказать, потому что у Эда Ширена есть благотворительный фонд который помогает молодым людям, моложе 18 лет, проживающих в его родном городе Саффолк И любой желающий может подать заявку, и средства будет направлены на покупку инструментов, оплату репетиционного зала, музыкальное оборудование. Сам он пожертвовал, например, 170 тысяч фунтов для закупки оборудования для его бывшей школы, в которой он учился. Это... Которую он не закончил, кстати. Также у Эды есть старший брат Мэтью, который занимается музыкой, но при этом классически он композитор и помогал ему писать партитуру для песни Perfect, которую в дальнейшем Эль Ширен записал дуэт с Андреа Бачелли.
1: Семья Эда, она изначально была связана с искусством, и родители брали Эда и его брата Мэтью на разные концерты, у них была такая семейная традиция они посетили достаточно большое количество концертов очень известных исполнителей, и так в юном возрасте Эд мог услышать разную музыку, и один раз они даже попали на концерты Минема. Таким образом, это было э, мало лет, и он влюбился в рэп и в музыку, в творчество Эминема. И поэтому на его треках очень много рэпа. Эд – фанат рэп-музыки. У него даже есть отдельный рэп-альбом. Мы про него чуть попозже расскажем. Но как раз на его творчество вот, повлиял Эминема очень сильно.
0: А, да, также одним из знаковых событий из жизни Ширена стал альбом Дэмина Райса. Это британский исполнитель тоже такой, можно назвать его барда. На него повлиял альбом Дэймин Райса «Оу», oh", после которого Эд, собственно, увлекся гитарной музыкой и захотел начать писать песни самостоятельно.
1: Да, тут стоит, в принципе, напомнить нашим слушателям, кто такой Дэймин Райс. Вы все наверняка слышали песню «I can take my eyes off you».
0: Да, I
1: это очень. Она была У меня везде. же прям мурашки сейчас пошли. И вот, собственно, это как раз-таки песня Дэмина Райса. Когда Эду было всего 11 лет... Если, он...
0: вы, если, вы, зах... если вы захотите погрустить... извиняюсь, что тебя перебиваю. Если вы захотите погрустить не только по Таланту Лоррея, вы сегодня можете включить песню Дэмина Райса. Депрессия вам обеспечена.
1: В общем, Эд был огромным фанатом Дэмина Райса. И когда ему было 11 лет, лет он там случайным образом каким-то достал билеты и попал на закрытый концерт Дэймон Райса, где было всего лишь 100 человек. Именно это событие он называет как основополагающее событие для него, как для музыканта. Именно в тот вечер он смог лично познакомиться с Дэймон Райсом. Они сфотографировались. Дэймон подписал ему э, сзади на фотографии, поставил свой автограф и написал там «Удачи себе в музыкальной карьере! Твой Дэймон Райс!» И после этого Эд пришел безумно вдохновленный. Э, его музыкой и творчество что один человек с гитарой может вот так вот влиять на публику и он понял что он хочет быть таким человеком с гитарой он пришел и написал свои первые пять песен
0: феномен доширина давай просто еще э, скажем что и в том что он такой э, парень со двора ну то есть он э, человек который ты можешь легко с собой ассоциировать и сказать что О, да он такой же как я я также могу добиться успеха там не обязательно музыки да там но именно, угу. ну то есть э, например у меня э, я не умею играть на инструменте да но как бы я понимаю, что а, почему мне так ложится его а, песни, потому что, во-первых, тот опыт, который он, через который он проходил, а, ну, то есть ты можешь как-то ассоциировать вас со своим, угу. и в том числе и он у него образ такого простого парня, который... Он как будто твой приятель старый, ты такой, типа, ой, чувак, ну, привет! Эд, да, да, да ты можешь
1: с ним пойти в бар, выпить да, пиво, да. поболтать о жизни, но... Это тоже был его путь, и вот он как раз начался с песен Деймона Райса.
0: Первый альбом э, он сделал полностью сам. Э, он называется Spinning Man. И это выпустил в 2004 году, когда ему было всего 13 лет. Понимаешь, ты что делал в 13 лет? Ну, Кстати, в 13 лет нет, мне было мне было 13 лет, я снял сестрой свой полметражный фильм 45 минутный. Он выглядел ужасно. Мы до сих пор смеемся над этим, но в конце концов это было тоже неплохо. В 2005 году он выпустил свой мини-альбом The Orange Room и начал спать на открытых микрофонах и как раз-таки в этот, в, этот, в этот период он бросил учебу в школе. Он сказал, что она ему не нужна, и он хочет делать все, развиваться в музыке и самостоятельно перебрался в Лондон. То есть, 16-летнего подростка достаточно он, Лондон весьма дорогой город, и но это очень было сильное желание стать артистом.
1: Я тут чуть-чуть дополню относительно школы. В Великобритании там есть такая система, что до 16 лет у тебя идет как бы основная школа, а потом у тебя идет условная high school. Выше. И, да. и ты можешь, ну, в принципе, не пойти дальше в эту high school, а уйти вот в 16 лет.
0: Ну что, у нас раньше так и же было? И
1: это, собственно, сделал вот так. Он просто ушел в 16, не пошел дальше заканчивать условную вот эту high school. Точно так же, например, поступил со время в Гарри Стайлз. Ну, то есть это нормально, если ты понимаешь, что хочешь заниматься музыкой, ты можешь уйти на каком-то моменте школы.
0: Ну, стоит отметить, что в 2011 году он э, выпустил э, другой свой альбом, который называется Number Five Collaborations, э, и после этого заключил контракт с лейблом Atlantic Records, э, который, главным артистом которого на тот момент был Элтон Джон.
1: Но стоит рассказать, что как бы предшествовало этому всему, если мы вернемся обратно в... Э, года да там 2008 9 10 то этот этап очень важно вообще в карьере Эда Широна, потому что он был основой того, что стало после. Каким образом вообще Эд стал знаменитым. Mm -hmm. Время было для него очень непростым. Например, в 2009 году он сыграл целых 312 концертов да, из 365 дней. То есть он играл практически каждый день. Всего с 2008 по 2011 год Эд провел более тысячи выступлений. И это связано с тем, что Эд сам по себе достаточно интровертный человек. Он действительно кайфует от выступлений, ему это приносит огромное удовольствие. Он очень любит выступать на, больших, на большой публике, на стадионах, на больших концертах, но при этом он как личность достаточно ну, закрытый, и ему с собой очень комфортно. Поэтому для того, чтобы перестать волноваться, потому что, как он сам рассказывал, свой первый концерт в школе, когда он должен был выступать на публике, он так сильно боялся, что хотел сказать, что он болен и не приходить школу yeah, в думаю, день. Как и <laughs> он очень сильно переживал, поэтому он решил, что ему для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нужно сильно трудиться, работать над собой и давать, в общем, чем больше выступлений, тем больше выступлений, чем он сможет э, вообще сделать. И он пошел по этому пути. Поэтому он старался выступать вообще везде, где только можно, на улицах, в барах, у друзей, на каких-то квартирниках, для того, чтобы получить тот опыт и не бояться выступлений. Ну и все мы сейчас знаем, насколько это крутой перформер, как он круто делает свои акустические выступления, как он вообще офигенно справляется с большой стадионной толпой, будучи одни, одним человеком на сцене. Это огромное я помню свое
0: впечатление, когда он выступал на концерте, и перед ним выступала Энн Мари, это на разогреве певица британская, и она выступала с бендом, а потом она ушла и пришел от Ширина один, и, и это, конечно, феноменальная история, потому что он держит многотысячную толпу во внимании.
1: Да, и при этом это был достаточно сложный период, потому что этот Широн поехал выступать абсолютно без денег, он уехал в Лондон жить, у него ну, как бы не было возможности снимать себе жилье, и он ночевал на диванах у тех людей, с которыми он знакомился в баре, со своими, там, он ночевал у своих друзей, и, например, таким образом в 2009 году он за барной стойкой познакомился после своего концерта со своим будущим менеджером, и поехал ночевать к нему домой. А жена этого менеджера готовила им завтрак, стирала одежду Эда. И, собственно, для него это как вот его вторые родители. Это менеджер и его жена. И это в принципе, такой, как, как большой ребенок его называют, таким большим ребенком Но этот период для него был действительно сложным, и ему... В какие-то моменты хотелось даже сдаться, потому что никто особо не хотел с ним подписывать контракт. Он продавал свои многочисленные епишки и мини-альбомы, о которых мы ранее говорили, для того, чтобы как-то выживать в Лондоне и для того, чтобы накопить немножко денег. В 2010 году он понял, что он не хочет как бы, быть под властью каких-то коммерчески успешных проектов, он не хочет, чтобы из него сделали какой-то проект. Вот есть он, есть его гитара, есть его понимание музыки, и он хочет, чтобы было именно так потому что для него это было важно. И он, его достала немножко вся история с отказами лейблов, с тем, что он никак не может выйти на новый уровень и продолжает там, уже второй год там, петь в барах mm -hmm. и, и так далее. Mm -hmm. И он записывает трек «You need me, I don't need you». Вы наверняка его слышали, и он примерно так. «You need me, man, I don't need you». You need me, man, I don't need you.
0: <свят> я компонирую тебе так, потому что не уверен, что люди, готовы слушать моё пение.
1: <свят> <свят> и он там рыпует и смысл этой песни в том, что я себя вижу вообще там на стадионах, я а, вообще классный рэпер, классный парень, да, у меня там рыжие волосы, да, там я их смачиваю лаком, но я делаю мою музыку. Он смачивает
0: лаком? Да. Он, он поначалу
1: <свят> у него были такие залачные немножко волосы, он их так расстребывал немножко. Как рост друзей. <свят> но, ну так расстребовал немножко и, что как бы вы мне вообще не нужны, это я вам нужен, люди, что как бы вы не понимаете, но вам нужен я, а не вы мне. И эта песня с рэпом, с таким, очень честная, очень вот про жизнь. Она, он ее записал на видео, когда он записывал ее в студии, и это видео попало на YouTube, он его выложил на YouTube, и оно стало внезапно набирать популярность.
0: Да, и стоит отметить, что это было время, когда, во-первых, были успешные продюсерские проекты, в первую очередь, и доказывает наказывает то, что можно сделать... Представить себе феномен, например, Билли Айр в 2010 году невозможно в связи с тем, что не было такого влияния интернета, не было саундклауда, не было YouTube. И тут как раз становление Ютуба становление артистов таких, знаешь, мне кажется, можно их назвать такой «bedroom-style», mm -hmm. именно когда ты записываешь музыку, находясь один в комнате. Mm -hmm. Вот, поэтому...
1: Да, он, можно сказать, дал вот начало какому-то такому честному исполнению, честной музыке, живой, собственно, написанной своими руками. В этот же момент Эду удается скопить денег от продажи его мини-альбомов и mm -hmm. от его выступлений, и ему удается купить себе билет в Лос-Анджелес для того, чтобы поехать и попробовать стать известным там угу. э, в эту музыкальную меку, потом повыступать, получить какие-то связи и, в общем, суметь пробиться.
0: Да, и именно там происходит так такое судьбоносное знакомство с, для Эда с актером Джейми Фоксом. Я поясню, если вдруг кто-то не знает, это американский комик-певец и актер, который получил Оскар за роль Рэй Чарльза в 2004 году, и он пригласил на, свой, на свое радио-шоу, потому что ему очень понравилась музыка Эда.
1: Да, как раз-таки на этом радио-шоу Эд исполнял песни You Need Me и Man I Don't Need you", которая очень понравилась, и также стала ее стали активно гуглить в Лос-Анджелесе, и тоже стали вот расти просмотры его видео, его записи.
0: Да, и в, после, в том числе, помимо своего шоу, Джейми Фокс пригласил на свою вечеринку, в которой было, присутствовало достаточно много а, знаменитостей. И, и в том числе Эд Ширен, а, ночевал как-то в доме Дженнифер Эйнстон на ее диване, кто бы не отказался быть гостем в доме Дженнифер Эйнистон. Поэтому, наверное, он и спел «I'll be there for you» в тот момент.
1: Возможно, возможно. Вообще, это рассказывал сам, что когда его пригласил Джейми Фокс на свою вечеринку, ехать нужно было очень далеко. И деньги, которые Эд получил за свое выступление, например, в предыдущем вечером он все потратил только для того, чтобы доехать на до этой вечеринке. Он был очень зол, потому что у него больше не было там денег, и uh -huh. он подумал, что, блин, мне там нужно еще как-то заработать, еще где-то выступить, но на самом деле в общей сложности он там несколько дней протестил с Джейми Фоксом, набрал огромное количество связей, которые стали для как него модель, потом... сейчас
0: говорить, нетворкинг.
1: Нетворкинг, да, такой сделал, которые стали для него очень важными впоследствии. Когда я в 2019 году сама была в Лос-Анджелесе и ехала как-то в такси в Убере с одной части города в другую, очень угу. долго ехала. И
0: ты тоже потратила все свои деньги, чтобы Нет. У меня была чуть
1: лучшая история, чем моя души, но ехала я не к Джейми Фоксу, к сожалению. Даже не помню, куда ехала. В общем, я поняла, что как бы в такси очень классная музыка, и я себе шазамила там просто песня за песни, песни за песни, и в итоге в какой-то момент я просто спросила уже у таксиста, что, откуда вообще эти песни? Я их никогда не слышала, я очень люблю музыку. На что Таксист мне ответил, что он вообще сам начинающий музыкальный продюсер, подрабатывающий таксистом. Ну, хорошо, это Лос-Анджелес. Да, везде сценаристы, режиссеры, продюсеры. И рассказал мне историю, э, спросил меня, какую музыку я люблю, какую музыку я слушаю. Я как раз рассказывала, что я готовлюсь к концерту Эда Ширена в Москве, и была на его концерте год назад э, тоже в, в Париже в июле. Mm -hmm. И таксист мне сказал: "Ой, так классно! У меня есть знакомая девушка, которая жила с Эдом как когда он жил в Лос-Анджелесе, когда он пытался пробиться в Лос-Анджелесе. Но он настолько любит Лондон, он настолько вот такой экстравертный парень, он любит очень свою родину, он очень скучал. Я
0: думаю, что это вообще присуще британским артистам
1: он очень скучал по британии по лондону и через полгода он не смог и уехал обратно в лондон и, все таки... По <с> и все таки все таки стал знаменитым там даже несмотря на то что у него mm -hmm. появились первые связи появилась первая какая то небольшая популярность именно в лос анджелесе он все равно не выдержал и купил себе обратный билет и вернулся в лондон примерно через там пять или шесть месяцев точно вот он расстался не с этой девушкой а, да, но непонятно в итоге, встречались они, не встречались, потому что я вот, когда готовилась к, этой, к этому выпуску, я прям активно гуглила, пыталась найти, что же это была за девушка, а, но я так и не поняла, в общем, что это была за девушка, mm -hmm. и действительно, правда ли то, что мне рассказал mm -hmm. таксист, но по датам и по времени провождения там, это действительно истории сходятся. Возможно, это была какая-то его подруга, а не девушка. Ну, как но...
0: поет Адели, «Rumor has it. Он mm -hmm. возвращается в Лондон, и как раз-таки в 2011 году выходит его полно, полноформатный альбом, дебютный альбом «Плаз», который стал хитом в Великобритании, но не только, еще в Новозеландии, в США и в других странах. И главным таким локомотивом этого альбома стала песня этой -Team". Team. И после этого он был приглашен в качестве разогрева у группы Snow Patrol. Но в какой-то момент цепки, лапки, э, очень э, э, охотчивый до талантов Тейлор Свифт, э, который мы, наверное, сделаем отдельный выпуск. Она его перехватила и просила найти контакты своих менеджеров, найти контакты Эда, и вот вышла на него и пригласила его выступать на своем э, туре Red. Я думаю, что вы знаете этот альбом, потому что все точно слышали песни I knew его trouble. А... Я даже
1: не буду ее петь, потому что вы наверняка
0: ее знаете. Она была мемом, и, ну, и другие хиты с этого альбома. В том числе в этот же период у Эда выходит песня Си fire» к саундтреку «Хоббиту». Или туда-обратно называется фильм. Возвращаясь к
1: самой песне «The A-Team», которая, собственно, и сделала ширно популярным. Угу. А, когда он вернулся в, в Лондон там в конце десятого года, в 2011
0: году... А... Кстати, извини, что я тебя перебиваю. Интересный факт, как раз когда его песню ставили на радио, радиоведущие припутали имя и назвали его не Эдом Ширеном, а Беном Шерманом.
1: Возможно, да, он мог бы быть Беном Шерманом.
0: Возможно, да, о нем узнал больше людей, если бы назвали правильного имя.
1: Да, Да, ну так вот, когда он вернулся, что чтобы записать наконец-то свою песню за a A-Team». И эту песню заметили на одном из его выступлений и позвали его на телевидение. И это был первый его большой успех, потому что он засветился на британском одном из Late шоу. Я, честно, не помню, как оно называлось, но он... Это был первый раз, когда песня про наркотики была на британском телевидении. Думаю, тогда
0: стоит рассказать про саму песню. И сейчас
1: мы расскажем да, про саму песню. Это много рассказывал про то, как он написал эту песню, и вообще стоит сказать, что эту песню он написал несколько лет. До того, как написать a у него был много неудачных песен и у него есть свой скажем так свой рецепт написания песен Я сейчас расскажу сначала немножко про него а потом расскажу про то как он создавал песню за этим его рецепт создания песен таков он считает что сначала за идут... за
0: записывайте берем две щепотки соли да
1: записывайте когда там любой человек хочет написать песню сначала нужно выписать вообще потоком Все, что из тебя выходит. И здесь он приводит такую аналогию с краном в старом доме, когда ты открываешь этот кран, который долго-долго был закрыт, идет сначала такая грязная, ржавая вода. И обязательно нужно, чтобы эта вода вытекла из этого крана. То есть нужно брать и выписывать вот все, что у тебя идет потоком. Прям выписывать какие-то песни, придумки, задумки, все, что вот идет в голове. Я не знаю,
0: не знаю, не психотерапевтом. Да,
1: возможно. И после того, как ты уже вот выписал вот это все, после того, как грязная вода уже как бы вылилась из этого крана, mm -hmm. начинает идти вода а, почище, а потом начинает идти вот белая вода. Это как раз-таки хорошие песни, как говорит Адширан, а, которые идут после вот, вот этой всей грязной воды, после какой-то определенной большой работы, которая была проделана до этого. И потом самые лучшие песни появляются в этот mm -hmm. момент. Поэтому нужно вот быть именно в таком как бы, творческом потоке и выписывать вот все плохие песни, потому что если ты ее не выпишешь, то она у тебя застрянет в голове, как говорится, говорит это и ты не сможешь придумать никакую хорошую песню. Uh -huh. И Эй Тим, он писал около двух лет, потому что именно вот в период там с 8, там, восьмой, девятый, десятый года он очень много тусил на улице и общался с не самыми привилегированными <coughs> слоями населения, с которых были там тоже различные проблемы, и он записывал различные э, ассоциации с этим, которые у него были, в рифмы, в свои заметки, в телефон, там, в блокнот. И у него было много различных таких вот фраз, которые друг с другом коннектились. Да, mm -hmm. там, он такой «daydream», «paste Айти, ну то есть такие вот штуки. И он это все как бы записывал, 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 а потом под Новый год уже они давали благотворительный какой-то концерт, его позвали. А то ли это было при какой-то церкви, то ли это было при какой-то клинике, вот я сейчас точно вам не скажу, не буду врать, но там были люди реабилитанты, которые действительно там были героиновые наркоманы которых туда позвали для того, чтобы ну, провести для них там, небольшой концерт, а люди, у которых было прям уже все очень плохо. Mm -hmm. То есть люди, ну, которым там жить оставалось уже недолго. И в конце этого концерта, когда он завершил петь, он увидел в углу девушку, которая сидела, она была очень молодая, но ее лицо действительно вот scrambled как он там тоже по -по поет в своих песнях, то есть у нее, Смято. А, да, но как бы было очень, а, ну, очень некрасивое, неухоженное, хотя она была очень молодая, видно было, что она была молодая. И он к ней подошел и оказалось, что ее зовут Энджел. Mm -hmm. а, и он с ней пообщался, она ему рассказала свою историю, и у него внезапно в голове сложилась вся картинка этой песни, а, потому что у него уже были там половина рифм уже записана. И он просто пришел после этого концерта домой и за 20 минут открыл все свои записи и за 20 минут сочинил эту песню.
0: Для меня это было э, таким тоже открытием. Факт, что э, она была героиновой, да, ты сказала? Да, героиновой, да. Э, наркоманкой. И э, героин входит в категорию наркотиков А. Э, и поэтому в том числе присутствует э, буква А, в названии The A-Team. Не только, я думаю, что связано с именем девушки, например, да -да -да. но еще Он... и с да. категориями наркотиков, которые она употребляла.
1: Да, он как раз поет класс a team это как раз-таки класс э, самых, самых высоких, самых э, сложных, э, тяжелых наркотиков. Да,
0: потому что когда я слушала ее песню в 2014 году, еще не, не вникал в смысл и не читался в текст.
1: Было сложно понять, что это песня. М да, бы, было, было сложно
0: понять, что эта песня связана с, на, с, на, с наркотиками.
1: В этом есть фишка, что вроде бы баллада, которая должна петься о любви, там и каких-то чувствах, и музыка такая очень балладная, но при этом слова абсолютно другие. Это делает песню такой немножко битер и делает ее настоящим хитом, потому что тебя это цепляет. И Эд выпустил свою пластинку в 2011 году, собственно, она стала мега популярной. Также там была еще песня "The Lego House". После этого Эд действительно проколесил в турах, записал Стайлор свой первый дуэт и начал писать в этих турах, записывать себе новый альбом, который вышел в 2014 году. Он очень переживал о том, что его второй альбом станет хуже первого, потому что э, мы все знаем этот феномен, что первый альбом очень успешный, а второй нет, и исполнитель просто пропадает с радаров. А Эду очень хотелось стать, внести свое имя в историю музыки, и поэтому для него было важно сделать второй альбом, поэтому во втором альбоме уже участвовали такие э, шикарные синксон-крайтеры, как Фарл Уильямс, как Бенни Бланка, и помогли Эду написать его альбом, который выстрелил еще круче и унес его в стратосферу исполнителей mm -hmm. музыки и сделал его таким э, масштабным мировым исполнителем, которого мы все да, знаем. Да, он его
0: в 2014 году, и успех этого альбома выступал только лишь альбому «25 Адель». Ну это греет мне просто душу, поэтому я не мог не сказать про это.
1: <смех> да, при этом этот, наверное, единственный исполнитель, у которого есть такие большие промежутки между записями его альбомов. То есть он как бы может себе это позволить, если говорить русским языком. Обычно, как делают исполнители, они записывают один альбом, потом они идут по нему в тур, и потом записывают сразу следующий альбом. И получается, что они постоянно как бы... То есть у них тур-альбом, альбом там и так далее.
0: Ну, я думаю, что он один из таких больших артистов, которые а, могут себе это позволить, а, потому что такие периоды, а, как делают, например, та же Адель или Эд или а, другие такие большие крупные исполнители, по факту для многих это является таким карьерным самоубийством. Если ты просто перестанешь что-то выпускать, и тебе могут забыть, сейчас информация меняется максимально быстро, и тем более с приходом ТикТока тренды меняются практически секунды, я бы сказал.
1: Да, ну это получилось. Тем более, что в перерывах между его альбомами он тоже как бы не сидел просто так. Он ездил в туры со своими там другими друзьями, группами. Он записывал песни для других исполнителей. Например, он написал известную песню Little Things для One Direction еще в 2011 году. Он записал песню Love Yourself для Джесси Бибера.
0: Да, это очень известный, популярный хит.
1: Да, он должен был ее петь сам, но в последний момент решил отдать ее Джастину. И потом, после того, как он выпустил свой второй альбом с хитами «Фотограф», «Донт», «Синк», который вы сто процентов слышали, он поехал в свой огромный тур со вторым альбомом, который был очень коммерчески успешен. И после этого он решил сделать перерыв, он встретил свою девушку, и... которая стала его женой впоследствии, и они поехали просто год путешествовать. Очень мало какой артист может сказать, ребят, я тут на поет по путешествию, <смех> не хочу ничего делать, писать новые песни, потом что-нибудь напишу. И потом вернуться и написать шикарный третий альбом, который был еще круче его предыдущих альбомов.
0: За это, в том числе, в 2017 году Эд был достоин такой премии, как называется на английском «On the occasion of the Queen's birthday honors», что значит список людей, в которых включаются в том числе и люди, повлиявшие на культуру Великобритании и как-то повлиявшие на политическую жизнь, социальную жизнь, благотворительную и, в общем, разные другие сферы. Но мы говорим про культуру. Его награда называется как Member of the Order of the British Empire, то есть как член Британской э э Империи. И это достаточно почетная, почетная премия, которая вот, признает э вклад человека в культуру э, Британии.
1: И его альбом в 17 году, новый, который он записал, после своего перерыва, после того, как он попутешествовал э, вместе с Бенни Бланка, в записи этого альбома также участвовал Райан Теддер и другие известные крупные исполнители. Э, он записал песню Shape of You, которая просто взлетела и стала рекордом в стриминге, как и песня Castle on the Hill. Э, э, и в целом альбом 18 года он посвящен истории и его родному городу Сафолку, его родителям, там много песен именно семейных. I'm on my way. Да. Mm -hmm. э, потому что действительно он жил в городе, где был замок, э, построенный еще там во времена одного из королей ну, он, Англии. кстати, там же и
0: поет про то, что он с братом... Э... И
1: он, да, он, он, он туда он туда ездил, катался там на великах, э, и об этом он написал песню Castle on the Hill. И в целом весь его альбом состоит из его различных воспоминаний про его дом, про детство, про родителей, про его бабушку и дедушку, как они поженились. Эта песня называется Нэ -э 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 Нэнси Маллиган.
0: Да, и у нас остались э, маленькие интересные факты об Эдди Ширине. Я думаю, что основную историю мы его рассказали, и объяснили вам, почему и э, как он пришел к такому успеху, и почему это важно, и как он изменил, в том числе, музыкальную индустрию. Тем самым. Он
1: изменил вообще всю индустрию, потому что не было бы Эдди Ширина, у нас не было бы, возможно, и Билли Не было бы и Билли Алиш, не было бы и Джейсона Бибера, не было бы Шона Мендеса, не было бы Камилы Кабею и других людей, которые вдохновились его творчеством, которые были абсолютно обычными детьми, которые сидели дома и записывали песни, писали песни, пели, делали каверы и через YouTube, и через прослушивание и различные шоу смогли стать известными.
0: Да, и из интересных фактов у нас есть отдельная-отдельная большая тема о том, какие песни написал Эд Ширин, как он участвовал в создании этих песен. Но Мы сделаем отдельный подкаст отдельный про uh -huh. сонграйдеров и расскажем просто интересные факты. Мне очень порадовал этот факт, потому что я еще читаю книгу, которая называется «Фабрика хитов». Ее весьма рекомендую для тех, кто увлекается музыкальной индустрией. И там как раз я читал про то, как появилась Бритни Спирс, как ее обнаружили. И выяснилось, что Эд Ширан любит, признался, что он любит петь в душе песни Бритни Спирс Time». И если вы помните, там такая мелодия, там... Та-та-та, И я подумал, что это идеальная песня для того, чтобы петь в душе. Я не знаю, что ты, что ты поешь в душе, Аня. Не знаю, я очень много всего пою в душе, Очень правда. большой репертуар. У меня большой
1: репертуар, <laughs> репертуар песен в душе от Уитни Хьюстон и Марайи Керри, заканчивая тем же самым Адам Широном да, э, да. и One Direction, и я не знаю, я даже могу какие-то русские песни спеть в душе.
0: Ребята, не знаю, вы поете ли вы в душе, но надеюсь, что да, потому что я люблю это дело, и вот э, я очень посмеялся с песней, с потому что, ну, что она действительно идеально ложится под, э, под воду, которая... <смех> и такая прям она прям журчит.
1: Да, также Эдшир он на самом деле такой большой ребенок, его все называют большим ребенком, и действительно, как отмечают многие, он абсолютно настоящий, то есть тот, какой он э, есть на концертах, он такой же абсолютно в жизни. И он может тусить с э, светилами индустрии, петь на дне рождения Уилтона Джона, обниматься с Леди Гагой, а потом поехать домой в свой родной город Сафлк, пойти в бар на 10 человек, со своими друзьями. Он очень любит такие штуки, и именно поэтому он открыл свой собственный бар в Лондоне, который называется Барти Бласом. И мы надеемся, что когда закончится вот этот вот весь странный период нашей изоляции, и когда откроются границы, мы сможем полететь снова в Лондон, обязательно зайдем в этот бар и выпьем за здоровье Эда какой-нибудь британский Эль.
0: Я еще хотел сказать, что где можно увидеть Эда Ширна, помимо его клипов, любит делать такие камео в фильмах, например, как сериал «Игра престолов», а, я думаю, что все увидели в «Симпсонах», но в «Симпсонах» они всегда появляются. Нет,
1: смешной, смешной момент. Я помню, когда я искала информацию то ли про концерты Дэширана, то ли, в общем, про, про что-то относительно Дэширана, мне вылезла статья, что актер из «Игры престолов» приедет в Москву с концертом.
0: Это был кликабельный заголовок есть да Дэнни Бойла про то, как в мире исчезла музыка «Битлз», и никто не знал, кто такие Витлос и мне кажется, можно сказать, что он исполняет один из главных ролей там. Да.
1: Было. И это а, очень круто и очень смешно.
0: И это забавно. <свят> да. Еще сериал uh, "Modern Love", в котором он появляется в качестве бездомного. роли бездомного. Да. Вот, и я думаю, что по нашим рассказам мы поняли, что он справляется с этой ролью на все сто процентов и он действительно органичный, я смотрел этот сериал, не помню, в какой серии появляется, но а, когда он просто еще сидел спиной, я так думаю, это что, это Ширан? И когда он повернулся, я думаю, как Как же так?
1: Под конец нашей всей истории. Я думаю, что вы уже вдохновились этим парнем, этим бойнекс-дор с рыжими волосами.
0: И включите сегодня все его альбомы. Включите
1: сегодня все его альбомы, а мы в нашем телеграм-канале поделимся нашими любимыми песнями, моими и Виталика, какие мы обожаем от Ширна.
0: Фотограф включайте сразу. Я реву каждый раз.
1: Вот. И закончим историю с ним и перейдем к нашей рубрике «Выход на бис» или топов за топ.
0: В этом выпуске мы решили посмотреть разные чарты, не только Billboard, о которых мы уже вам говорили, о котором говорили в прошлый раз. Мы решили посмотреть такие чарты, как Apple Music, Shazam, Billboard, Hot 100 и посмотреть такой кроссовер, кто популярен в этих чартах и кто в них присутствует. В билборде лидером стала Леди Гага и Ариана Гранда Rain On Me, Rain On Me, 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 me Rain On Me, Me, me. <свят> который принес Ариане четвертый старт с номер один в истории.
1: Четыре разных песни, выходы на первой неделе в карьере Ариана Гранда занимали первую строчку. Мы как раз в начале нашего выпуска рассказывали вам про песню с With You» и тот скандал, который там случился с Арианой. Это как раз вот было на э, «Двумя неделями ранее» или недели ранее, когда эту песню заняла первую строчку. И вот Ариана снова как бы сделала такой... И двух недель. Сделала такой кик-офф просто всем хейтерам и заняла снова очередную свою первую строчку. Не знаю, я
0: люблю Ариану играть, Но
1: уже вместе с Леди Гагой, я с песней «Rain on me». Типа, давайте, критикуйте нас, а мы тут на первом месте.
0: Да, я люблю Арина Гранда, она молодец. А, ну, из всех трех чартов топ-10 попали вот такие смотрите как Дрейк, который никуда не уходит из всех чартов, я думаю. В этих чартах присутствует Сент-Джон, песня Роузес. Она самая тиктоковская песня сейчас. И все тиктоки мира, мне кажется, снимается на нее. И это его преимущество. Это а, Weekend, о котором мы говорили. И да Бэйби с песни Rockstar.
1: И переходим к нашей последней рубрике, к нашим рекомендациям. <толк>
0: Аня, что ты порекомендуешь в этом выпуске?
1: Ну, поскольку мы вспомнили мою чудесную историю из Лос-Анджелеса, и поскольку мы отдельно выложим уже треки, которые мы любим Майда Ширана, это певица Хоуп Тала, которая стала действительно моим личным открытием лета, и я подсадила Виталика на нее. И, и моих друзей многих, потому что певица действительно потрясающая. Это очень такой легкий соул, поп. Это такое,
0: знаешь, это такое вот, я сейчас думаю, сейчас лето, и это такое вот, хочется именно сидеть где-то вот. Какой-то пить айслад. Это. Да, какой-то какой вот холодный напиток, наслаждаться солнцем, смеяться. И она создает такую... Я прям говорю, мне мурашки. Я согласен с тобой, и это сто процентов... Да. лучшие рекомендации, которые ребята, скачивайте. Спасибо Talk Talk.
1: прекрасному начинающему музыкальному продюсеру. Надеюсь, что за этот год он уже достиг определенных высот в да, своей да. жизни. В общем, EP 2019 года называется Sensitive Soul. Мы обязательно его оставим. Прям как про меня. Да, а что ты порекомендуешь?
0: Я бы порекомендовал... Знаешь, у меня на самом деле очень большой список рекомендаций. Ребята, это отдельный подкаст, нужно записывать, поверьте мне. И я не знаю, я каждый раз, когда готовились к выпуску, я думаю, что же такое порекомендовать. Наверное, мы попали, Саня, в такое одно настроение по рекомендациям, потому что она посоветовала вам Хоптала послушать. И я порекомендую послушать певицу, которую зовут Лаура Голстроп. И пи у нее называется Colorless.
1: Colorless, да. И заглавная песня тоже называется Colorless. И она уже есть у меня в плейлисте, и я его заслушал уже до дыр просто.
0: Да, и она такой тоже, такой знаете, легкий, легкий это не соло скорее, это такой легкий поп, который ты можешь... С
1: даже, наверное. Да, ты
0: можешь слушать вечером, там есть гентарные рифы такие, которые тоже тебе какое-либо -то позволяют расслабиться. И это юная исполнительница из Лондона, ее дебютный сингл Candy Shops, только не тот, который... Не тот, Набрал сразу более 200 тысяч прослушивания, сама Лаура была включена в список The Glaston Bureau Emergency Artist Contest. Это конкурс, который проводит фестиваль «Глаз», при котором мы говорили в прошлом выпуске, и молодых исполнителей, которые позволяют им выступать на фестивале, и при этом первому месту присуждается 5000 фунтов. Это тоже хорошая помощь для молодых исполнителей.
1: И если вы за тот долгий наш с вами диалог забыли, зачем мы это слушали, и кто с вами был, напомним, что с вами был Виталик Титов и и наш подкаст «Фан-зона», где мы рассказываем про музыкальную индустрию про новинки, про западную музыку, вообще, что происходит в ней и про классных музыкантов.
0: Да, спасибо вам большое за внимание. Ждите следующих выпусков. Помните, мы — это то, что мы слушаем. Stay tuned.
1: Да, и подключайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте себе напоминалки о выходе новых выпусков, слушайте нас в Apple подкастах, слушайте пишите, нас пишите в Яндекс.Музыке, пишите нам отзывы, музыке, пишите нам, отзывы нам это очень приятно, и мы побежали, мы побежали готовить вам следующий выпуск. Пока!
0: Пока-пока!